0: Ich hatte einen Trümmerbruch im Unterschenkel, dann beide Kreuzbänder gerissen, Menisken abgerissen und ähm, wie mache ich weiter? Also werde ich irgendwie auf den Rollstuhl angewiesen sein oder halt eben nicht? Werde ich irgendwann wieder laufen lernen oder halt eben nicht? Julia Kleine wollte mal Skiprofi werden,
1: aber ihr erster großer Traum ist geplatzt. Jetzt ist sie Moderatorin, sie ist Reporterin, sie ist Sprecherin, sie arbeitet für die ARD Sportschau, moderiert die WDR Lokalzeit und
0: sie ist ein Sack, ein Lachsack. Das sagt sie zumindest selbst. Ich bin sehr leicht zu erheitern. Also Leute fühlen sich in meiner Nähe, glaube ich, wirklich wie Stand-Up-Comedians, aber erster Güte. Wir sprechen in dieser Folge über alles. Wir klären, ob sie vielleicht das Mathebuch
1: von Heidi Klum besessen hat, wie sich Frauen in den Medien supporten können, warum wir beide eigentlich mal als Krokodil und Frosch angefangen haben. Und ich kann euch garantieren, diese Folge wird lustig, aber auch ich fühle mich gerade wie auf so einer Therapie-Couch. Die Medienmacherin
0: im Gespräch mit Freddy Schürheck.
1: Jetzt hatte ich es fast schon wieder vergessen. Ich habe von professionellen Podcasterinnen und Podcastern gelernt. Man soll ganz am Anfang der Folge schon immer sagen, lasst doch gerne eine positive Bewertung da, eine kleine Rezension bei iTunes zum Beispiel und abonniert diesen Kanal. Am Ende der Folge sage ich das normalerweise immer, aber dann ist ja vielleicht der ein oder andere von euch schon gar nicht mehr am Start. Deswegen jetzt, ich freue mich über alles und jetzt geht's wirklich los. Hallo alle und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Medienmacherin. Dieses Mal mit einer Frau, die bis gerade eben noch wirklich auf dem Kopf gestanden hat, möchte ich sagen. Das haben wir beide bei Zoom auch noch nicht erlebt, dass man quasi ja irgendwie falsch rum angezeigt wird. Hallo erstmal, liebe Julia. Hallo Freddy, schön, dass ich hier sein darf. Aber jetzt mit den Füßen auf dem Boden. Ich habe gesehen, du bist in Köln geboren, hast da auch studiert, wohnst in Bergisch Gladbach.
0: Ja, das darf man auch sagen.
1: Wie viele Straßen entfernt von Heidi Klum, die wohnt doch da auch, oder? Das ist doch das Bergisch Gladbach. Natürlich, Los
0: Angeles, Bergisch Gladbach, ja. zwei Kilometer. Ja, ich, ich weiß, also das, äh, dieses Phänomen verfolgt mich seit der Schulzeit. Ne? Wenn ich dann sage, ich komme aus Bergisch Gladbach, ist es entweder, ach, Mönchengladbach, wo man ja. dann immer sagen muss, ja, nie ganz, liegt ungefähr 80 Kilometer neben, also, ne, dazwischen. Echt? Ähm, oder, ja, 80, 80 Kilometer. Kilometer. 80 Kilometer, Mönchengladbach, Bergisch Gladbach. Also zwei völlig verschiedene... Städte, man muss es, das habe ich jetzt heute hier klargestellt, Mönchengladbach und ja. Bergisch Gladbach sind nicht miteinander verwandt. Ja, und, und du und anderen. Heidi Klum, ihr seid keine Nachbarin, das und ist die nächste Enttäuschung. Nachbarn. Das ist die nächste Enttäuschung, aber man wird halt eben auch immer darauf angesprochen, man sagt immer so, Bergisch Gladbach, da kommt doch die Heidi Klum her. Und ja eben.
1: Ja, ich mache
0: eine Strichliste, einen Moment.
1: Ja, sorry, das ist, mit, wenn ich sage, ich komme aus der Nähe, Nähe von Bielefeld, dann kommen immer diese furchtbaren, oh, die, die, die Bielefeld gibt es doch gar nicht, Witze, das ist auch ganz schlimm, da kann ich auch eine Strichliste führen.
0: Du bist auch leid geprüft, ne? Eben, Bielefeld ja.
1: gibt Heidi Klum auch, hast du sie jetzt wenigstens irgendwie schon mal beim Bäcker gesehen oder so, oder kennst du jemanden, der sie kennt, oder
0: warst du ähm, auf ihrer Schule? Lustigerweise war ich wirklich auf ihrer Schule, nur sie war jetzt, ah. <lacht> sie war zehn Jahre vor mir da. Also sie ist ja ein bisschen älter als ich, das geht. Mhm. <lacht> und sie war wirklich zehn Jahre ähm, vor mir auf der Schule und es gab eine Legende eines Mathebuches, das mal Heidi Klum irgendwie hatte. Und du kennst das ja in der Schule, ne? wird ja dann irgendwann weitergegeben und so weiter und so fort. Und es gab mal dieses Mathebuch, wo Heidi Klum halt eben drin stand und irgendwann gab es das nicht mehr. Also irgendjemand muss es einbehalten haben. Warum auch immer, wer es getan hat, man weiß es nicht, aber dieses Mathebuch ist irgendwann auf mysteriöse Art und Weise verschwunden. Und äh, gab
1: es da an der Schule dann wenigstens irgendwie so eine Art Schrein oder so mit Heidi Bildern <lacht> irgendwie so in der Pausenhalle oder so, dass sie so, weiß ich nicht, die Ehrenschülerin da ist? Ich meine, das, äh,
0: größer geht ja gar nicht als, als deutscher Promi, als Heidi Klum. Ich wollte gerade sagen, ähm, wenn ich mich daran erinnere, nein, aber ich überlege gerade, wie cool es gewesen wäre, einfach so die Pausenglocke, ihre Stimme, wenn sie uns in die Pause gerufen hätte. Ja genau, ich, äh, ja, schrill ja, so genug ist Schmerzen. Ja. Genau, ja, ja. So eine schrill schrillende Glocke, ihre Stimme. Hätten wir vielleicht ein paar Ohrenschmerzen gehabt und hätten wir erstmal irgendwie zur Erste-Hilfestation gehen müssen. Aber. Aber gut. Aber es ist, also guck mal, allein das ist doch jetzt schon
1: mal spannende, spannende Erkenntnis. Äh, Bergisch Gladbach und Mönchengladbach sind 80 Kilometer auseinander und Heidi Klum hat irgendwann mal Matheunterricht gehabt. Auch das sind ja irgendwie Faktoren, <lacht> die man in diesem Podcast mitnehmen kann. Wahnsinn. Äh, Außerdem habe ich über deine Jugend auch noch eine Erfahrung gemacht. Ich habe so einen alten Fernsehbeitrag von dir gefunden, wo oh du Gott, vorgestellt worden bist als Lokalzeitmoderatorin. Ich
0: glaube, 2013 oder so war das. Ne? Also ist schon ja. ein bisschen was her. Wir, ähm, wir waren erst Weltmeister. Erst waren wir Weltmeister und dann war ich in der Lokalzeit. Also das war die 2014, dann. Genau. Okay, und
1: äh, da hast du gesagt, äh, dass du voll das Karnevalskind früher warst und dass du sehr erfolgreich bei den Vosswinkler Spatzen warst und die Jungfrau beim Dreigestirn. Ja. Karneval durch und durch. Das
0: ist Julia Kleine. Ich hatte ich hatte keine Wahl, ich hatte keine Chance. Meine Mutter war Jack von vorne bis hinten, obwohl lustigerweise meine Eltern, also mein Vater ist ja Hamburger, durch und durch, So deswegen habe ich so ein bisschen den Hamburger Schnack auch durch meinen Vater geerbt und meine Mutter ist eigentlich gebürtige Schlesierin. Also meine, die, die Eltern meiner Mutter kommen ursprünglich aus Schlesien und sind dann halt eben damals im Krieg äh, nach Köln gekommen. Und da ist die groß geworden, aber die sind eigentlich beide nicht typisch Rheinländer. Und meine Mutter hat sich aber so infizieren lassen, was ja im Grunde genommen jeder sagt, der irgendwie ins Rheinland kommt oder nach Köln kommt. Und ähm, war da immer in allen möglichen Karnevalsgruppen mit dabei und vorne und hi und ha. Und wir wurden dann so mitgeschleift. Und das war dann so das war dann so selbstverständlich, dass man ja irgendwann hier im Kinderdreigestörn oder so landet oder in der Kindertanzgruppe. Und äh, so hat das angefangen, ja. Ich finde es aber auch geil, wie du gerade stimmlich
1: wechselst, wenn du über Karneval sprichst, weil dann ist es einfach so. Dann kommt man direkt in so, ein, ne, in so einen leicht versoffenen, lallenden Dialektduktus rein. Weißt genau, du das denn ist noch, Rheinland. Was dein allererstes Karnevalskostüm war?
0: Du, du meinst, was ich so bewusst mitbekommen habe. Ja, oder, oder auf was meine Mutter mir, oder so? Äh, ich glaube, es war, aber das fand ich auch eigentlich noch ganz niedlich. Es war ein kleines Krokodil. Es war wirklich so ein Anzug und dann mit so einer Kapuze und dann hinten mit so einem Schwänzchen. Also ich konnte noch nicht mal laufen, aber ich war ein kleines Krokodil zusammen mit meinem Bruder. Also wir waren zwei das kleine Krokodile. voll, sicher. Ja, das hatte ich, meine Mutter, glaube ich, sogar noch irgendwie zusammengeklöppelt. Ich weiß es nicht. Also die ist handwerklich, ist die top, aber mit der Flex. Aber so nähen und basteln und so ist die überhaupt nicht vorne mit dabei. Aber das hat die irgendwie hingekriegt. Ich weiß nicht, ob sie es mit der Flex gemacht hat. Man weiß nicht, Kettensäge, kann man vielleicht auch Kostüme basteln. Ich,
1: ich wollte gerade sagen, das nächste Mal gehst du einfach an Karneval als ausgehöhlter Baumstamm. Da könnte sie dir dann irgendwie das Kostüm schnell äh, vorbereiten. Ich weiß tatsächlich, mein erstes Kostüm war auch von meiner Mama selbst gemacht. Und sie hatte dann aus Pappe ein Froschkostüm gebastelt. Das heißt, ich hatte über den Schuhen so kleine Pappsachen, ähm, die so aussahen wie so, naja, eben Frosch. Flossen, Flossen halt, nee, hm. Froschenkel, also hier, ne die Froschenkel, ja, Dings. Ne, so, genau. Ja. Ähm, und hatte dann so ein grünes Cape einfach übergeworfen und war dann Frosch. Das Bild aber ist ganz niedlich, muss ich
0: fairerweise sagen, was ich davon Aber musstest kenne. du dann auch so hüpfen? Also bist du dann auch so gehüpft oder hast du einfach gesagt, nee, ist Frosch? Falls irgendjemand gefragt hat, man weiß es nicht. Ich glaube, man hat es
1: erkannt. Ich weiß aber noch, dass eine, also meine damalige beste Freundin damals, die hat man auch erkannt, aber da waren tatsächlich alle verwirrt bei dem Kostüm, weil das Thema damals war Unterwasserwelt, das weiß ich noch genau, das war im Kindergarten, Karnevalsparty, Thema war Unterwasserwelt und sie war als Biene verkleidet. <lacht> und das war so ein bisschen, und bis heute muss ich immer ein bisschen schmunzeln, wenn ich das Bild sehe von uns beiden, weil ich mir immer denke, sie also sie war eine süße Biene, aber das Thema war halt Unterwasserwelt. <lacht> und wir wissen beide, wenn eine, wenn eine Biene schon unter Wasser ist, das ist auch eigentlich ein zu trauriges Thema für Karneval. Ja, du, ep
0: epic Fail. Epic Fail. Aber ich bin ja der Überzeugung, äh, an Karneval kannst du alles machen, du brauchst einfach nur die richtige Anmoderation dafür. Also du kannst im Grunde am dich normal anziehen, eine Briefmarke die auf den Hintern kleben und sagen, ich bin auf der Durchreise oder irgendwie sowas. Gut, ja das ist ein bisschen wie bei Shopping Queen, wenn die hinter ihre Outfits vorstellen
1: und sich dann immer irgendeine so krude Geschichte darüber äh, überlegen, warum sie eigentlich am Motto voll vorbei sind, aber dann finden sie, sich: so, ja, weil ich bin ja auf dem Weg von XY nach und deswegen habe ich jetzt das an. Mhm. Julia, ich würde jetzt äh, gerne für alle, die jetzt gerade im Podcast sich fragen Hä, wann, wann reden die beiden eigentlich über Medien? Auch wenn das jetzt natürlich schon sehr unterhaltsam ist Eigentlich ist jetzt gerne über Medien reden, aber gleichzeitig müsste ich doch noch eigentlich erstmal nochmal über was anderes reden Weil ich habe ja gehört, deine Medienkarriere war ja gar nicht deine erste Karriere, die du angestrebt hast Sondern du hattest ja mal was ganz anderes auf dem Zettel Du wolltest ja eigentlich mal Profisportlerin werden
0: Ja, wollte ich, ja, hat, hat nicht geklappt
1: <lacht> Aber das kann man dann so sagen. musst du uns mal mitnehmen, das ist ja krass Also du hast Wintersport betrieben und zwar ganz aktiv Bist Skirennen gefahren und zwar richtig gut Was war so dein größter
0: Erfolg damals dann? Äh, ich bin zweifache deutsche Meisterin in der Abfahrt und im Slalom geworden Und jetzt fragen sich viele Leute so, weil Abfahrt ist ja so Mit 120 Sachen runterfahren und Slalom halt eben so langsam Wie passt das zusammen? Aber irgendwie hat das ganz gut irgendwie funktioniert und das, äh, ja, das waren so meine, meine größten Erfolge, die ich äh, eingefahren habe. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, so im Nachhinein, die Leute, die da vorne mitfahren, das hat schon alles seine Berechtigung und dass ich dann quasi ausgestiegen bin, das hatte dann alles auch schon so seinen Sinn. Also natürlich dann durch die Verletzung, aber ähm, ich glaube, den Weg, den ich jetzt gerade gehe, das ist, glaube ich, der, der bessere Weg. Also weil so ein Sportlerleben... Ähm, ist schon krass. Also vor allem, wenn du das jetzt mal so auf den Fußball münst. so also mit 30 wird ja schon von außen über Rente nachgedacht. Also wo bei uns dann, ja, was machen wir denn jetzt noch alles so die nächsten 35 Jahren? Die Welt steht uns offen. Und ähm, das ist schon sehr begrenzt. Und da musst du halt eben schon wirklich gucken, dass du ganz, ganz vorne mit dabei bist, weil äh, ansonsten wird das echt schwierig. Also von irgendwas musst du ja leben. Und das ist ja meistens Geld. Und das muss man irgendwie verdienen. Und im Fußball kann man das ganz gut. Aber in den anderen Sportarten wird es dann schon eng, ne? Ja, ja. Im, im Fußball, die können sich natürlich
1: wirklich nicht beschweren, wenn sie dann da ihre Millionen bekommen, also zumindest wenn sie eben zu den Profi-Spitzenfußballern wirklich Spitzenfußballern gehören. Gleichzeitig habe ich hab neulich gelesen, äh, nach den Olympischen Spielen, wie viel die Olympioniken bekommen irgendwie in Deutschland, dass sie eine Prämie bekommen von, ich weiß nicht mehr, 20.000 Euro oder so, wenn sie eine Goldmedaille holen. Ja. Was halt echt eigentlich auch nicht viel ist, wenn du bedenkst, dass sie ihr Leben lang darauf hingearbeitet haben.
0: Vor allem, die müssen ja auch alles selber bezahlen. Ne? Also ihre Trainer, ihre Coaches, dann die Anreise und so weiter und so fort. Also ein paar Sachen kennen, bekommen die natürlich gestellt. Ähm, aber das steht natürlich in keinem Verhältnis. Also es gab zum Beispiel in der Geschichte, Andreas Dittmar, äh, Kanute, der, also Kajak, Kanu ähm, und so weiter und so fort. Das sind ja mit die erfolgreichsten Sportarten bei den Olympischen Spielen. Also da wurden die ganzen Medaillen auch geholt. Und das war, ich glaube, es war 2012 in London, da war er eigentlich gesetzt für zwei Goldmedaillen und hat halt eben nur Silber geholt in einer Disziplin, wo man sich jetzt auch denkt, okay, er hat da eine Medaille geholt. Ne? Das schafft jetzt auch nicht wirklich jeder bei den Olympischen Spielen. Und ähm, er hat dann wirklich die Hälfte der Sportförderung, die es ja monatlich auch noch gibt, gestrichen bekommen und hat dann monatlich nur noch 650 Euro bekommen. So, und wenn du dir jetzt überlegst, okay, was kann man sich im Monat von 650 Euro kaufen? wird das dann schon schwierig, aber trotzdem wird von den Athleten immer verlangt, dass sie dann bei diesen großen Events die Medaillen holen, aber niemand guckt hinter die Kulissen, niemand fragt sich, okay, wie finanzieren die sich eigentlich und jetzt auch gerade nach den, nach den Olympischen Spielen von Tokio, wo es ja auch die, die Mannschaftssportarten relativ hart getroffen hat, also keiner ist ja irgendwie wirklich im Finale oder Halbfinale gelandet, ähm, da muss man sich dann wirklich auch mal fragen, warum wird denn so hart zugeschlagen, wenn keiner sich mal fragt, welche Bedingungen oder unter welchen Bedingungen die eigentlich trainieren müssen tagtäglich. Also die müssen ja nebenbei noch ihre Jobs machen. Also das haben Fußballer ja nicht. Also Fußballer haben ja die besten Trainingsbedingungen, die es überhaupt gibt. So. Gut, ja. deine,
1: deine sportliche Karriere ist ja dann tatsächlich noch vor Olympischen Winterspielen, wäre es bei dir ja dann gewesen, irgendwann gescheitert, weil du eine Verletzung am Knie gehabt hast. Wie war das für dich als quasi der erste große Traum, den du dir dann eben auch als Jugendliche
0: ausgemalt hattest, so geplatzt ist? Ähm, also natürlich ist das am Anfang immer so eine ganz, ganz schwierige Zeit, weil du ja in deinem Sportlerleben immer total fokussiert bist. Ne? Also du machst ja alles so nebenbei, Schule machst du so nebenbei, muss natürlich auch funktionieren, weil ansonsten die Eltern sagen, so jetzt darfst du nicht mehr mitfahren. Also Noten mussten natürlich auch immer stimmen, das war immer das Wichtigste. Ähm, aber du bist halt eben total fokussiert. Und dann, wenn du dann erstmal in diesem Krankenhausbett liegst, wenn du dann aufwachst, also bei mir war es ja so, ähm, ich hatte einen Trümmerbruch im Unterschenkel, dann beide Kreuzbänder gerissen, Menisken abgerissen, und ähm, das war halt eben nicht so schön. Und ich hatte, also das, das war eigentlich total bescheuert. Nein, ich muss das Pferd von hinten auf. Ich hatte einen Tag vorher, war der Slalom, und ich habe mir die linke Schulter ausgekugelt. So. Und am nächsten Tag war halt eben äh, der Super G. Und äh, eigentlich meinte mein Trainer schon so, also du kannst doch nicht mal den Stock greifen. Ne? Deine Schulter war draußen, also du kannst ja dann einfach nichts mehr, das ist komplett taub. Mhm. Und es waren die, ähm, genau, es waren, glaube ich, sogar die deutschen Meisterschaften. Und dann habe ich gesagt, nee, ich will aber fahren. Also auch total hirnrissig. Deswegen den, den besten Rat, den ich mitgeben kann, alles passiert aus einem Grund. Und wenn dir, wenn du einen Unfall hattest oder es dir nicht gut geht, denk mal darüber nach, ob das nicht vielleicht irgendwie Sinn macht. Äh, es sein zu lassen, ja. die Dinge, die danach kommen. So. Also das kann ich schon mal so als Rat mitgeben. Und dann bin ich am nächsten Tag gefahren, wirklich, das war kein Scherz, ich habe mir wirklich die Hand an den Stock getaped weil ich den ja nicht halten konnte. So, und es oh ging ja nur Gott. darum, dass du nur aus dem Starthaus rausgehst. Also du brauchst ja die Hände nicht wirklich. Ich habe ne? gesagt, geht schon, funktioniert. Und dann war aber schon so diesig und ich habe irgendwie den Boden nicht richtig gesehen. Dann kam der Sprung, den habe ich dann auch noch irgendwie falsch also so eine Verkettung an unglücklichen Zuständen. Und dann ist es immer gut, wenn du stürzt, dass deine Schier aufgehen. So, und links hat das gut funktioniert, rechts war es eher ungünstig und dann habe ich halt eben so alles mitgenommen, was so ging. Das Problem war dann auch noch bei dem Sturz, bin ich halt eben auf dem Stock gelandet mit dem Solarplexus und war dann halt eben auch, auch weg. So, also ich hatte keinerlei Körperspannung, ansonsten hätte ich das vielleicht noch irgendwie auffangen ja. können. Und ähm, nee, das war einfach, das war betreffend dumm gelaufen. Ne? So, das, glaube ich, so Jerry of the Day. Musst du unbedingt mal die Seite abonnieren bei Instagram, so war das bei mir. <lacht> oh ähm, Gott. Auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn, um deine Frage zu beantworten. Ich konnte am Anfang auch zum Beispiel meine komplette linke Seite nicht so wirklich ansteuern. Ne? Also du weißt auch nicht, was ist da alles kaputt gegangen. Ähm, das wie wieder... Also man hat ja auch gewisse Ängste, weil ich hatte auch gerade das Sportstudium angefangen, an der Sportschule, die Ereignisprüfung hatte ich geschafft, die man auch bei VOX sieht. Und ähm, wusste halt eben nicht, kann ich das überhaupt weitermachen? Also wie, wie ist das eigentlich? Und deswegen stand dann erstmal so dieses, diese Sportkarriere gar nicht im Vordergrund, sondern eher so dieses, wie mache ich weiter? Also werde ich irgendwie auf den Rollstuhl angewiesen sein oder halt eben nicht? Werde ich irgendwann wieder laufen lernen oder halt eben nicht? Und ähm, natürlich musste das Bein dann so nach und nach geflickt werden. Also erstmal wurde der Bruch repariert, dann wurden die Kreuzbänder repariert, dann hatte ich zwischendurch irgendwie immer wieder Schleimbeutelentzündungen. Das wirft ja einen dann auch immer wieder irgendwie zurück und äh, ich fühle mich gerade wie auf so einer Therapie-Couch, weiß <lacht>
1: Ich finde es vor allen Dingen gerade so, ich, ich habe das so beschrieben als, naja, du hattest eine Knieverletzung und dann müsstest du aufhören. Das ist halt so die sportliche Laie, die da aus mir spricht. So, naja, das tat halt weh und dann war es vorbei. Und jetzt hört man diese knallharte Realität von deiner Beschreibung und denkt sich, oh fuck, das ist echt richtig schlimm, dass du da als junges Mädel, ey, das sind ja wirklich krasse Ängste, die man da ausstehen muss, wenn man gar nicht weiß, werde ich überhaupt wieder joggen gehen können. Also jetzt mal scheiß auf sportliche Karriere,
0: ich will mich wieder bewegen. Ja, und dann war es aber so, also ich habe ja relativ lange wieder gebraucht, um auch überhaupt erst wieder laufen zu können, weil auch diese Schleimbeutelentzündung das alles einen so extrem wieder zurückgeworfen hat. Und ähm, was ich total faszinierend finde, man lernt ja so seinen Körper kennen und wie schnell Dinge funktionieren oder auch wie langsam. Und du konntest wirklich bei beiden Beinen sehen, wie die Muskulatur innerhalb von drei, vier Tagen weg ist. so Alles, was du in zwölf Jahren irgendwie aufgebaut hast, ist einfach... Weg, weil du gar nicht ansteuern. Also weil, wenn du das Bein hebst, tut es weh. So, also es bedingt ja irgendwie alles. Und ähm, genau, und ich musste dann nach, nach dieser langen Zeit, also ich glaube, das hat irgendwie anderthalb Jahre gedauert, und ich hatte dann auch an der Spoho nur Theoriekurse, damit ich irgendwie dieses Studium erstmal weitermachen konnte, weil das ist ja so eine, so eine Mischung aus äh, Praxis- und Theoriekursen, ähm, musste ich dann halt eben für mich eingestehen, ja, geht halt eben nicht mehr wieder zurück, so leistungstechnisch. Ne? Also wäre wär gut, wenn ich irgendwann wieder Sport machen könnte, damit ich dieses Studium beenden kann. Ähm, aber in dem Moment war halt eben wirklich für mich klar, dass der Leistungssport ähm, Geschichte ist. Und ähm, ich glaube, das Gute am Sport ist immer, dass du ja sowieso mit Niederlagen leben musst, immer und immer wieder. Also auch so eine Lindsay Won, die ja die Überläuferin gewesen ist damals beim Skifahren, ähm, auch die hat ja unfassbar viele Rückschläge gehabt. Ne? Also, ich glaube, mittlerweile irgendwie 28 OPs und alle möglichen Verletzungen, die also die, die. Also, ich glaube, es gibt keine Verletzung, die sie nicht gehabt hat. So kann man das sagen. Aber sie war halt eben eine der erfolgreichsten amerikanischen Skirennläuferinnen und weltweit erfolgreichsten Skirennläuferinnen. Und ich glaube einfach, dass, dass diese, diese Eigenschaft, die du im Sport halt eben lernst über viele Jahre, dass du deswegen auch leichter darüber hinwegkommst. Also, es war irgendwann, war ich an dem Punkt, dass ich gesagt habe, okay, das ist jetzt so, ich muss mich jetzt diesem Schicksal irgendwie annehmen, ich muss jetzt das Beste draus machen und gucken, wie ich damit arbeite und dann war das auch, dann war das auch gut. So, weil ich ja dann wieder eine andere Aufgabe hatte. So. Aber natürlich ist das am Anfang, ist das schon, schon schwierig gewesen. Ja, also, man, 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 man man malt sich das ja immer so schön aus, ne? mit der Medaille dann bei den Olympischen Spielen und dann hört man so die Hymne, so Kinderträume halt. Weil ja. als ich den Unfall hatte, da war ich 19. Also eigentlich, man, man als Abiturient immer, man wäre total erwachsen, aber wenn man jetzt so als Erwachsener drauf guckt, dann denkt man sich immer so, ach, wie, wie süß, die da auf <lacht> dem Schulhof, die da Abitur machen. Und deswegen mit 19 war ich dann doch auch noch irgendwie ein Kind. Und äh, ja, aber alles gut, mir geht es jetzt gut. Ich und jetzt, ja. Welche Erfahrung oder beziehungsweise inwiefern
1: hat es dich für das Medienleben nach vorne gebracht, dass du eben diese tatsächlich, ich wirklich immerhin, wir haben es jetzt gehört, sehr negativen, schlimmen Erfahrungen gemacht hast, hat dir das fürs Medienleben aber wenigstens irgendwas mitgegeben, dass du sagst, okay, ich weiß jetzt, wie es ist, eine echte Krise zu haben oder wirklich unten zu sein oder wie es ist, wenn man sich wieder hochkämpfen muss oder so. Also hat das was für dich persönlich irgendwie gemacht, dir was gebracht?
0: Ich glaube, und du wirst wissen, was ich meine, äh, wenn ich sage, man lernt durchhalten. Man lernt in der Tasche beiß, äh, Ballen äh, auf die Zähne beißen und durchhalten. Also das, das kann man so fürs Medienleben äh, mitnehmen. Ich möchte das jetzt, oh Gott, die jungen Medienmacherinnen und Macher, ich möchte die Medien nicht schlecht machen, aber man muss halt eben schon viele Hürden auch überwinden und man, man muss halt eben wirklich für seine Sachen auch kämpfen. Ich glaube, das kann man so als als Überschrift mitgeben, aber alles positiv natürlich auch. Ja, irgendwann so steht man dann oben auf dem ja. Treppchen
1: und kriegt die Goldmedaille für seinen genau. letzten Artikel oder so. Ähm, du hast Bestimmt. ja tatsächlich, wenn du jetzt auch sagst, du hast ja an der Sporthochschule in Köln ähm, studiert, wo ja viele Medienmacherinnen und Medienmacher auch studieren. Das heißt, du hattest ja im Prinzip da dann schon die perfekte Kombination eben aus deiner Leidenschaft Sport und dann eben aber Plan B der Journalismus. Wann ähm, war denn für dich wirklich klar, ich möchte ins Fernsehen, ich möchte vor die Kamera auch gehen.
0: Ähm, also das war eigentlich nie so wirklich klar. Also mein Vater war ja auch Sportjournalist, also der war von der Schreibenden Zunft, ich habe den immer Bleistiftpirat genannt und er hat damals für Kölner Stadtanzeiger und Express auch geschrieben und war auch begleitend bei der Tour de France mit dabei. Also der war mit so einem Bulli unterwegs, hat auf einer Matratze geschlafen, hat für den Express die einzelnen Strecken abgefahren, hat geguckt, okay, Damals noch die Zeiten Jan-Ulrich, Lance Armstrong, wer könnte hier jetzt irgendwie ähm, die, die besseren Chancen haben. Und ähm, so bin ich halt eben auch damit groß geworden. Also ich war irgendwie ganz klein und habe jetzt nicht dann Biene Meier geguckt, sondern mm -hmm. wir haben uns halt eben alles Mögliche angeguckt, Europameisterschaften, Weltmeisterschaften. Fußballspiele, so alles, was es gab. Also im Winter, wenn den ganzen Tag Wintersport läuft, dann sind mein Vater und ich halt eben am Stiesel. Und wir gucken halt eben den ganzen Tag irgendwie Wintersport, wenn es natürlich möglich ist. so. Und ähm, genau, und so habe ich dann im Grunde angefangen, dass ich mit meinem Vater immer, ich wollte immer so mit auch so kleine Artikel schreiben, weil mein Vater hat das ja auch so gemacht. Und dann ähm, hat das angefangen in der Schule. Dann war ich irgendwie Schülerpraktikantin hier bei der, der Landeszeitung und habe dann auch äh, da am Spielfeldrand gestanden und so kleine Artikelchen dann auch irgendwie geschrieben. Also so ging das dann irgendwie los. Und ähm, ja, warte, genau, dann habe ich auch die Tour gemacht und war dann auch so wie der übliche Weg. Man ist dann in der Schülerzeitung irgendwie mit involviert und so weiter und so fort. Und ähm, dann kam das Studium. Dann habe ich während meines Studiums äh, konnte ich ein Volo absolvieren bei einer ganz kleinen Klitsche, NRW-TV hieß das, damals noch Giga. Das war so eine ganz kleine Klitsche, da durfte man alles machen. Also ich habe selber gedreht, ich habe selber geschnitten, ich habe äh, hinter der Kamera gestanden, ich habe vor der Kamera gestanden, ich habe Senderablaufredakteur gemacht, also irgendwie mal alles. Ja. Ähm, und irgendwann meinte dann einer von den Produzenten da so, oh, das vor der Kamera, das funktioniert ja irgendwie ganz gut. Und ich so, ja. Oh fühlt sich auch irgendwie gar nicht so schlecht an. Also es war jetzt nicht ja, so, dass ich gesagt habe, ja, ich muss jetzt unbedingt Moderatorin werden, sondern ich war eher so darauf aus, dass ich gesagt habe, oh, ich will tolle Geschichten erzählen. Ich will tolle, tolle Menschen porträtieren. Ich will tolle Geschichten erzählen. Und dann hat das irgendwie, so, so bin ich vor, vor die Kamera gelandet.
1: So. Und zack,
0: warst du da. Zack ist man da. Genau. Und warst du
1: da. Und dann eben WDR-Lokalzeit, haben wir gerade schon gesagt, seit 2014. Du hast mal äh, gesagt dass du so ein Lachsack bist oder dass sich deine Freunde auch mal als Lachsack bezeichnen, weil du so sehr viel lachst. Und ich merke es ja auch jetzt hier, du bist ja. die ganze Zeit am Grinsen. Ist das ein Problem, <lacht> wenn man wirklich on point sein muss im Fernsehen, dass man doch mal kurz so einen kleinen Lachflash bekommt
0: vorher? Ja, man, manchmal ist das so. Manchmal ist das so. Du musst mal darauf achten, ähm, die <lacht> aktuellen Nachrichten, ähm, die geben ja am Ende dann immer in die, in die Lokalzeit Nachrichten ab um 18.09 Uhr. Ne? Und ich weiß nicht, wer sich das immer überlegt, aber es endet immer mit irgendeiner so <lacht> Nonsens-Offers oder irgendeiner so Nonsens-Meldung von irgendeinem so Brauereifest oder keine Ahnung was. oder Auf jeden Fall, es ist jedes Mal so lustig und ich muss mich jedes Mal so zusammenreißen, wenn dann irgendwie Sven Lorik oder Jens sind dann rübergehen in die Studios, weil ich dann immer... Ich, ich kann nicht, ich kann gerade nicht. Das ist einfach so lustig, was da immer zum Ende kommt. Äh, äh, äh. Da musst du wirklich musst du wirklich mal drauf achten. Und ähm, also das bricht mir manchmal wirklich das Genick, aber ich bin sehr leicht zu erheitern. Also Leute fühlen sich in meiner Nähe, glaube ich, wirklich wie Stand-up-Comedians, aber erster Güte. Wirklich allererster. Die denken wirklich so, morgen mache ich Karriere als stand up -Comedians. Ja, wirklich, du gibst mir so auch gerade voll das gute
1: Gefühl, <lacht>
0: dass wir voll die
1: gute Zeit zusammen haben, aber in Wirklichkeit bist du einfach nur ein Lachsack. Du bist bei jedem so. Das ist ja fast jetzt schon die Enttäuschung, aber...
0: Ähm, Nein, du bist witzig. Ja, ja, ja,
1: Dann kannst du jetzt jedem erzählen. Ähm, jetzt, äh, warte, jetzt muss ich, jetzt Jetzt bin ich selbst durcheinander, ich bin ja. jetzt muss ich nochmal komplett äh, hier. Also ich äh, verfolge dich natürlich im Fernsehen, ne? wie gesagt, man, man sieht dich ja, an dir kommt man ja nicht vorbei. Und äh, gleichzeitig folge ich dir natürlich ja auch schon seit längerem auch bei Instagram. Und ich finde es äh, sehr schön, wie viel coole Looks du auch immer an hast im WDR Fernsehen. Frage mich aber doch manchmal als Frau, also ich bin ja nun mal Moderatorin beim Radio, das ist ja das Angenehme, ne? auch wie ich jetzt hier sitze, ungeschminkt und es ist völlig egal, weil dich sieht ja keiner. Und bei euch frage ich mich manchmal, ob es mich vielleicht irgendwann so ein klein bisschen nerven würde, dass ich dann so lange brauchen würde in der Maske, während die Männer einmal abgepudert werden, ab in den Anzug und fertig. Und bei Frauen ist dann so, okay, wie sitzt das Kleid? Ist es zu kurz? Ist es zu lang? Ist es zu eng? Ist es zu weit? Sieht sie dann schwanger aus oder sieht sie
0: dann zu zu dünn aus? Oder weißt du, das alles nervt dich das manchmal? Ja, also das, das kann man wirklich sagen. Ähm, also manchmal hast du ja so eine... Nachrichtenlage, ähm, zum Beispiel als Erdogan nach Köln gekommen ist oder ähm, jetzt die Veröffentlichung des Gutachtens der katholischen Kirche, da weißt du nicht so richtig, was in der Sendung so auf dich zukommt. Naja, also Erdogan sollte zu Besuch kommen in der Moschee und dann hieß es ja, wir haben den Polizeipräsidenten bei uns im Studio ähm, zum Gespräch und so weiter und so fort. Und dann kam aber die Nachricht, um 19 Uhr gibt er noch eine PK und da war eigentlich relativ schnell klar, der Typ wird jetzt nicht gleich bei uns hier im Studio stehen und ähm, leider hatte keiner für einen Plan B so wirklich gesorgt. Dementsprechend haben wir dann die erste Viertelstunde so halt. Kennst du wahrscheinlich auch so, Plan B ist nicht so, ist nicht so yeah. nötig. Also. Ähm, und da ist es dann halt eben wirklich so, dass ich mir manchmal wünschen würde, dass die Maskenzeit um einiges schneller geht, weil du halt eben, also als Frau sitzt du einfach mindestens eine Dreiviertelstunde in der Maske, das ist so. Ähm, und in einer Dreiviertelstunde kann sich einfach so viel ändern und du, also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber äh, wir haben unten in der Maske immer so ein, so ein Telefon stehen und wenn es halt eben wirklich high Life ist, dann wirst du halt eben auch unten die ganze Zeit angerufen. So, wir haben jetzt dieses und keine Ahnung was. Du kommst aber nicht dazu, irgendwas zu ändern, weil du ja unten keinen Computer hast. Also ja. das ist vom Nachrichtenwert her manchmal echt anstrengend und nervig, dass du dann halt eben nicht sofort reagieren kannst, sondern du musst dann erstmal warten, diese Maskenzeit bis du dich dann wieder irgendwie auf das Programm konzentrieren kannst. Natürlich ist es auch schön, ne? man wird einfach so fertig gemacht. Darum muss man sich dann nicht kümmern. Ne? Um alles andere muss man sich kümmern, um das muss man sich nicht kümmern. Und äh, dann kann man sich wieder dahinstellen hinstellen. Ähm, aber manchmal ist es schon nervig, wenn vor allem so diese Nachrichtenlage Komplett explodiert. Du hast ja eben auch natürlich auch schon viel über, über Sport berichtet. Wir
1: haben ja gerade auch schon über deine Anfänge an der Sportschule und so gesprochen. Ich habe gesehen, du hast auch für Eurosport über die Winterspiele 2018 berichtet, über die Olympischen Winterspiele. Mhm. War das so für dich bisher so eins der Highlights in deiner Karriere?
0: Ja, klar. Das war großartig. Das war 16 Tage quasi bezahltes Hobby. Okay. So kann man das äh, feststellen. Und ich hatte ja auch einen großartigen Kollegen mit Marco Schreil äh, an meiner Seite, der ja einfach ein unfassbar versierter Moderator ist. Also dem bringt ja wirklich gar nichts aus der Ruhe, weil du hast es ja gerade auch festgestellt, auch beim Sport, ne, eine Minute vor Halbzeitpause schießt irgendjemand ein Tor und das komplette Spiel dreht sich. Und so ist es ja bei den Olympischen Spielen auch. Also du hast dann immer deine Favoriten und auf einmal kommt da so ein No-Name und springt an denen vorbei, im Skispringen zum Beispiel. So, was, was heißt das dann? Oh, können wir dann die Gäste überhaupt noch einladen? Also ne, auch so eine Nachrichtenlage, die dann wiederum explodiert. Aber das war, das war wirklich großartig. Und äh, ich hoffe auch, irgendwann mal vor Ort mit dabei sein zu dürfen und mit vor Ort irgendwie Bericht zu erstatten. Wie
1: ist das eigentlich als Frau im Sportjournalismus? Ist das... Hart, weil ich stelle mir vor, dass doch viele Bereiche, vor allem eben so Fußballberichterstattung, doch sehr
0: männerdominierend sind. Ja, da arbeiten auch hauptsächlich Männer. <lacht> so kann man das sagen. Äh, ist das hart? Also ich, ich werde immer gefragt, äh, Frauen- und Sportjournalismus, ist das überhaupt noch ein Thema? Und dann sage ich immer, ja, solange es ein Thema ist, ist es auch ein Thema. Also ne, wir sind ja noch lange nicht an dem Punkt, wo, wo das normal ist, in Anführungsstrichen, dass einfach Frauen und Männer im Sportjournalismus arbeiten. So, ähm, das ist ja auch, ich, ich finde, glaube ich, das ist noch ein relativ langer Prozess, weil der Mensch ist ja ein Gewohnheitstier. Und ähm, Neulernen ist einfacher als Umlernen. Also etwas, etwas dazulernen oder es irgendwie anders machen und so weiter und so fort. Und das kannst du ja nicht machen. Also wenn sich etwas irgendwie seit, seit Jahrzehnten so festgefahren hat, Strukturen, das aufzubrechen, ist ja einfach unfassbar schwierig. Und ich habe manchmal so das Gefühl, dass vor allem der Sportjournalismus so die letzte Bastion der Männer ist, wo man auch so männlich sein kann. Ne? Das ist unseres, das kann uns nicht genommen werden. Was, glaube ich, Männer auch so brauchen. Äh, ich bin ja jetzt evolutionstechnisch nicht so wirklich bewandert, aber ich glaube, äh, dass, dass, dass Männer einfach so was, was brauchen. Das haue ich jetzt einfach mal so raus. Also ich ich brauche das zum Beispiel nicht als Frau. Ich weiß nicht, wie andere Frauen denken, aber gut. Ähm, und natürlich muss man sich dann auch behaupten, ähm, aber ich glaube einfach und die Erfahrung habe ich bis dato gemacht, ähm, wenn man hartnäckig bleibt, wenn man durchhält wenn man auch ab und zu die Faust in der, in der Tasche ballt und wenn man mit Leistung überzeugt, das merken die ja relativ schnell. Also ob du eine Luftpumpe bist oder nicht, das ist ja auf jedem Bereich so, ne? ob du was kannst oder nicht kannst. Und ähm, das ist das, was ich beim, bei jungen Sportjournalistinnen halt eben nochmal mitgebe. Ähm, ja, du, durchhalten, Zähne zusammenbeißen. Äh, natürlich ist es manchmal nervig, wenn man irgendwie jeden Tag sich immer wieder neu rechtfertigen muss. Ähm, bestes Beispiel, ich hatte mal, ich habe ja mal bei einem Sportsender gearbeitet. Ähm, und ich war so mein erster Tag und ich möchte kurz betonen, ich bin ja wirklich mit Sport groß geworden, auch durch meinen Vater. Ne? Also ich kannte, ich kannte sie alle, auch die damaligen äh, Leute, ohne jetzt irgendwie arrogant klingen zu wollen. Das ist auch immer schlimm. Das auch immer so rechtfertigen, ne? dass man sagt, so ja, ich, ich kann da. So. Ähm, und mein erster Tag, und dann musste ich irgendwie eine Offmatz zusammenschneiden, Schalke-Training, ähm, irgendwie sowas, 45 Sekunden Und ich weiß noch, wie ich dann da weggehe von dieser Insel, wo der CVD halt eben sitzt, und dann auf einmal pfeift er mich so zu, aber wirklich so in dem Ton. So. Und ich so, denke ich, so meint er mich oder was? Ja. Oh, ne? Und geht dann halt eben wieder zurück an diese Insel und dann sagt er zu mir, Schalke sind übrigens die mit dem blau-weißen Trikots, ne? Und ich denke so, danke. <lacht> also da, diese Erfahrung macht man natürlich auch. Ja. Und man muss sich auch äh, zum Teil immer und immer wieder rechtfertigen, immer neu rechtfertigen. Ähm, aber kämpfen lohnt sich, weil äh, wenn du es wirklich drauf hast, und das ist in jedem Sektor so, dann, ähm, dann bekommen die da schon relativ schnell Peil von. Ja.
1: Und wie wichtig ist es für dich, dass eben Mädels zum Beispiel in so Redaktionen sich dann auch gegenseitig unterstützen und dann eben nicht sagen, oh Gott, scheiße, ich, ich dachte, ich bin die einzige Frau hier. Oder, oh nee, jetzt kommt noch eine zweite Frau. Es ist auch hier scheinbar ganz offensichtlich nur Platz für eine Frau, die irgendwann mal vor der Kamera steht oder was auch immer. Hast du da eine positive Erfahrung auch gemacht, dass man sich da dann eben eher bestärkt?
0: Also ich sag, dass es ähm, nicht nur wichtig ist, sondern es ist existenziell. Also ich mache ja jetzt auch dieses ähm, Netcast-Projekt bei der Sportschau. Das ist äh, 90 Minuten Fußball auf deine Ohren, was du streamen kannst, was es vorher noch nicht wirklich gab. Also du musst nicht vorher irgendwie im TV gucken, wo, wo läuft jetzt mein Spiel, The Zone, Sky, keine Ahnung was, sondern du kannst halt eben wirklich den Stream anmachen und hast dein Spiel oder du hörst es in der Konferenz. So Und da sind wir ja auch ähm, drei Frauen, ähm, drei blonde Frauen, ähm, die drei Engel für Netcast und <lacht> ich, ich, ich bin da wirklich auch hinterher, dass wir da auch uns gegenseitig supporten, also dass man da immer mit einer guten Stimmung reingeht und dass das auch alles total selbstverständlich ist, weil natürlich bekommt man am Anfang dann auch so ja so Kommentare mit so ja von wegen nicht, dass ihr euch so gegenseitig wegbeißt oder irgendwie sowas und dann denke ich mir wieso denn also wa warum also müssen wir das tun ist das, ist das unsere Aufgabe? Habe ich das nur nicht begriffen? Irgendwie, ich weiß es nicht. Und deswegen, also, das ist einfach ein tolles Beispiel. Das funktioniert super unter uns dreien und wir, wir können uns auch immer total gut absprechen und abstimmen. Und ähm, also ich, ich würde sagen, das, das ist so mein positives Beispiel. Also man kann immer selber sehr viel dazu beitragen, dass es besser wird. Und es fängt ja tatsächlich bei jeder Einzelnen von uns an.
1: Also wir können jetzt alle ganz lange das System äh, ausschimpfen und darüber meckern, dass Redaktionen teilweise zu männlich äh, dominant besetzt sind. Aber am Ende fängt es ja immer wirklich mit uns selber an, wenn wir offen an die Sachen rangehen. Und es fängt ja damit an, es kommt eine neue Schülerpraktikantin und wir sind diejenigen, die hingehen und fragen, kann ich dir was zeigen? Hast du eine Aufgabe schon für heute? Brauchst du Hilfe? Brauchst du Tipps? Komm zu mir. Das allein als Signal auszusenden, ist ja schon der Anfang. Und das, finde ich, müssen wir alle, die wir jetzt schon bisschen dabei sind oder generell in den Medien sind, einfach auch wirklich vorleben. Und da merke ich tatsächlich, bekomme ich immer sehr positive Resonanz drauf. Also ich habe wirklich immer das Gefühl, du kannst da das Klima zum Beispiel auch in der Redaktion enorm verändern, wenn du einfach wirklich offen bist und das versuchst so ein bisschen vorzuleben, wie du es dir wünschst und dich eben nicht einfach nur hinter deinem Schreibtisch verschanzt und sagst, ah, die sind alle doof und jetzt hat der gerade der Arsch, hat mir erklärt, wie Schalke-Trikot aussieht. so Ja, können wir mal <lacht> drüber meckern, aber gucken wir auch positiv nach vorne und versuchen uns einfach gegenseitig ja mitzuziehen und irgendwie auch hochzuziehen und äh, eben dafür zu sagen, dass es nicht mehr nur noch diesen einen Platz dann für die Frau gibt. Mir fällt es ja tatsächlich immer auf. Ich meine, ich gucke jetzt nicht. Fußball gucke ich jetzt ehrlich gesagt nicht viel. Also eigentlich gar nicht. Also nur wenn ich, wenn ich muss, weil ich am nächsten Tag irgendwie Sendung habe und da ist ein WM-Finale oder so.
0: Aber guck mal, das ist auch etwas, das, also das hört sich so entschuldigend an. Und das erlebe ich ja, halt Ja, nein, auch bei, das jetzt bei vielen, nur bei,
1: ja, weil, bei weil ich Freundinnen
0: ja, auch, die sagen, ja, aber Fußball ja, gucke ich jetzt nicht so wirklich und dann denke ich mir so, ja, musst du auch nicht. Ja, du. weil ich ja weiß, wie viel Leidenschaft du dafür hast und so. Und ich würde es ja jetzt genau, auch gerne Genau, dann musst teilen. du das jetzt hier auch. Ich verlange ja. das jetzt hier. Auch.
1: So, weil ich habe direkt ja natürlich das Gefühl, dass du dann denkst, okay, dann weiß ich also gar nicht, was ich beruflich tue. Nein, doch, ich weiß, was du beruflich tust und trotzdem gucke ich nicht viel Fußball. Aber was mir auffällt, wenn ich dann gucke, vor allen Dingen bei den großen Sportsendern, da sitzen dann die Herren in einer großen Fußballrunde und dann kommt die Frau rein und liest die Social-Media-Kommentare vor.
0: Mhm.
1: Da denke ich jedes Mal, was zur Hölle? Ja, Kann sie dann jetzt nicht wenigstens mit am Tisch sitzen? Also muss sie jetzt drei Meter weiter stehen und zwei Sachen von, von der Tafel
0: vorlesen? Ähm, ja, da, da, bin ich, da bin ich ganz deiner Meinung. Ähm, aber falls dir mal aufgefallen ist, es gibt, ähm, Laura Papendieck war zum Beispiel jetzt, bis sie jetzt zu RTL gewechselt ist, bei Sport1. Und da hatte sie ja in dieser Talkrunde, war sie der Host. Also es gibt immer nur diese Extreme. Also entweder du bist der Host, oder du bist das Social-Media-Girl, aber du bist nie die Expertin, die mal gefragt wird, was ist eigentlich deine Meinung dazu? Und deswegen, ich habe das total interessant beobachtet, als jetzt Almut Schulz in der Expertenrunde saß. Gut, natürlich auch, weil sie auch Fußballerin ist. so. Und ich fand das total interessant, wie hohe Wellen das geschlagen hat. Und da habe ich mir gedacht, ist so, finde ich cool, dass es diese Aufmerksamkeit gibt, aber diese Frau spielt ja auch nicht erst seit gestern Fußball. So, und das ist ja auch deren täglich Brot und das ist deren Leidenschaft und natürlich kann die das, weil die macht das jeden Tag. So, ja. und das, das war einfach so interessant zu beobachten, als deine Frau mal als Expertin saß. Nicht als Host, nicht als Social-Media-Girl, sondern als Ex Expertin. Weil das war wirklich ein Novum. Und das fand ich gut und das fand ich auch super. So,
1: Also ich war auch, das war ja bei der Europameisterschaft dieses Jahr, für alle, die es nicht gesehen haben, ich fand die Almut auch super. Ich war ein großer Fan von der Almut. Hat mir sehr gut gefallen, die Almut. Aber ja, vielleicht kommen wir wirklich irgendwann an den Punkt, wo es einfach nichts Besonderes mehr ist, wenn die Frau die Expertin ist. Ähm, ich habe bei dir im, im Netz, als ich dich gestalkt habe, auch gesehen, du hast mal gesagt, eine Quote ist schön und wichtig. Frauenquote, ne, generell so ein Unternehmen. Aber was ist mit den Mädels, die nicht mal zur Schule gehen dürfen? Und auch da versuchst du ja tatsächlich, dich einzubringen und
0: jemanden zu unterstützen. Wie machst du das genau? Also natürlich ist es schwer hinzufahren und dann zu sagen, hier kommt die deutsche blonde weiße Frau und äh, verteilt Geld und alles wird super und so weiter und so fort. Das wollen die auch gar nicht und das finde ich auch völlig in Ordnung. Natürlich kann man mal anstreben und sagen, man fährt da irgendwie mal hin und guckt sich das ganze an das ganze Projekt aber dann auch ne? weil ich möchte ja auch nicht ein Ausstellungsstück betrachten sondern das ist ich, ich versuche einem Menschen eine Chance zu geben etwas aus sich zu machen was ja natürlich nicht gegeben ist einfach aufgrund der finanziellen Situation so und wenn ich wenn ich mit dem Beitrag den ich da monatlich leiste und natürlich bekommt sie dann auch äh, zu Geburtstagen etwas von mir, aber das ist, sind dann nicht irgendwie Geschenke, weil das, das ist dann auch schwierig da vor Ort, sondern ich unterstütze sie mit Schulmaterialien. Das braucht sie ja immer. So, sie geht zur Schule, braucht Schulmaterialien und so kann ich sie halt eben auch am besten irgendwie unterstützen. Natürlich dann auch den, den monatlichen Beitrag, den ich da leiste. Wir schreiben uns Briefe hin und her, wir tauschen halt eben Fotos aus und äh, sie ist ja mittlerweile auch ein bisschen gewachsen seit 2014. Also das ist jetzt auch eine, eine junge Frau mittlerweile geworden. Mit einem, mit einem guten Ziel und ähm, wenn, wenn ich da helfen kann, dass ein Mensch eine Chance für sich, also das Beste aus sich zu machen, das Beste aus sich rauszuholen, weil diese Anlagen sind ja da, es sind ja einfach nur die äußeren Umstände, die das irgendwie verhindern und wenn ich da helfen kann, dass diese äußeren Umstände besser für dieses Mädchen werden, warum nicht? Also dann, warum sollte ich das nicht tun? Und ich, ich, ich kann das, ich möchte das, ich mache das jetzt auch nicht aus reiner Eitelkeit, ähm, sondern einfach, weil das für mich so ein Grundbedürfnis war, da irgendwie zu helfen. Also ich hatte vorhin ein Gespräch mit äh, einer der Geschäftsführerinnen hier aus einem Büro in der Nähe von, von Bergisch Gladbach. Das ist ja auch schon äh, Ewigkeiten her. Und die hatte mir das Projekt dann irgendwie so auch näher gebracht. Und so bin ich da dran gekommen und habe gesagt: Cool, wenn ich helfen kann, warum nicht? Dann mache ich es gerne. So. Voll eine gute Sache. Ja. Du sag mal, jetzt zum, zum Schluss unseres Podcasts
1: noch ein Tipp. Wir schon am Ende. Krass. Tatsächlich. Yeah. Auch wenn es total schön ist, mit dir zu sprechen. Wir machen einfach. Aber ich bin mir ja gar nicht sicher, wie du es wirklich findest, weil ich habe ja schon gehört, du lachst ja über alles. Deswegen weiß ich gar nicht, bist du wirklich gut gelaunt oder ist Und das schon einfach wieder. nur dein Alltagsgesicht? Ja, guck, schon wieder. Wenn, wenn du jetzt so rückblickend dir selbst oder eben auch anderen Medienmacherinnen einen Tipp geben könntest für den Start im Medienbusiness, welcher Tipp wäre das?
0: Ich finde das immer so toll, wenn so Leute so schlagfertig sind und sofort wie aus der Pistole geschossen antworten können. Ich brauche einen Moment zum Nachdenken, muss ich jetzt sagen. Das ist aber
1: jetzt auch authentischer, ehrlich gesagt, dass du kurz noch nachdenkst und ja, in ne? den
0: Kalenderspruch äh, runterratterst. Warte, einen Moment, ich gucke mal ganz kurz auf meinen Kalender. Ähm. <lacht> ich lese da so ein Buch mit ganz vielen Zitaten. Ähm, das Wichtigste ist für junge Medienmacherinnen und Medienmacher, dass man für sich das findet was einen erfüllt. Weil ähm, ich habe das ja gerade gesagt bei 2018, ich habe bezahltes Hobby gehabt. So, also das hat mich komplett erfüllt. Und das war auch so eine Zeit, wo ich gesagt habe, ja genau deswegen mache ich das, wegen solcher Momente. Und ähm, wenn man wirklich einen, einen Willen hat, wenn man wirklich ein Ziel hat, dran arbeiten, auch hart arbeiten, ähm, sich nicht alles zu Herzen nehmen, was da so passiert, ähm, sich treu bleiben, und dann wird man da, glaube ich, auch schon einen ganz guten Weg für sich finden. Ach, genau. Und authentisch bleiben. Ganz, ganz wichtig: authentisch bleiben. Weil alles andere, alles andere wird irgendwann, ähm, kommt irgendwann zurück und dann negativ, sagen wir mal so. Guck mal, das hast du jetzt richtig schön gesagt. Und das waren sogar
1: sehr, sehr viele äh, gute Tipps. Da könnte man einen ganz, ganzen Kalender <lacht> draus machen. Julia, das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht mit dir. Das war mir eine große Freude. Ich bin wirklich gespannt, wann wir dich dann vielleicht tatsächlich auch wieder bei den Olympischen Spielen sehen. Vor Ort dann für die, für die Sportschau oder so. Wir werden die Augen offen halten.
0: Ich äh, danke dir. Ich danke dir, dass ich hier dabei sein durfte. Es war... Äh unfassbar toll. Es war unfassbar lustig, auch wenn ich viel lache, aber es war wirklich sehr, sehr lustig und äh, ich bedanke mich nochmal, dass ich dabei, dabei sein durfte. Es war eine schöne Reise von uns beiden,
1: gestartet als Krokodil und als Frosch hin zu zwei Medienmacherinnen, die wir jetzt sind.
0: Das wird aus Froschen und Krokodilen.
1: Leute, das hat richtig Spaß gemacht mit Julia Kleine. Falls ihr mehr wissen wollt zum Thema Sportjournalismus und Sportmoderatorinnen da sein, dann hört doch gerne mal die Folge mit Lea Wagner. Die war tatsächlich dieses Jahr bei den Olympischen Spielen in Tokio vor Ort und hat für die Sportschau berichtet. Ähm, falls ihr mehr wissen wollt zur Sporthochschule Köln zum Beispiel und zu dem ähm, journalismus Sportjournalismus-Studiengang da, dann hört doch mal bei denen in deren Podcast rein. Radio Spoho heißt der, gibt es auch überall da, wo es gute Podcasts gibt. Und ich war tatsächlich in einer Folge auch schon zu Gast. Jetzt nicht wegen meiner sportlichen Expertise, sondern eher wegen meiner professionellen Labersack-Daseinsgeschichte.